0: Cześć! Przed Tobą ścieżka audio z prelekcji, która odbyła się podczas DesignWays.com w 2021. Mamy nadzieję, że znajdziesz w niej dla siebie wiele wartościowych informacji i przykładów. Nagrania wideo z tego oraz pozostałych wystąpień znajdziesz na platformie YouTube. Po więcej szczegółów dotyczących najbliższych konferencji zapraszamy na nasze media społecznościowe oraz stronę internetową. Www.designways.io. Halo, halo, o fajnie. E, cześć, e, w sumie widzę was tak przez te światła i chciałbym zacząć tak delikatnie, interaktywnie. Z czystej ciekawości prosiłbym o podniesienie ręk, rąk tych, którzy są Scrum Masterami, Jail pracują na procesach w organizacjach. Wow, wow. dokładnie tak samo odpowiedzieliśmy na pytanie w trakcie UXPOLAN 2018 byłem jedną z trzech osób, fajnie. E, drugie pytanie, kto z was jest projektantem, product managerem, product ownerem, trzymajcie ręce w górze. Kto z was na co dzień pracuje ze Scrum Masterami, na dowolnej płaszczyźnie, super, a kto z was jest w częścią zespołu, w której jest Scrum Master? To już są do, dużo lepsze informacje. Co dzisiaj? Kliker. E, zanim co dzisiaj trochę o sobie, e, trochę już usłyszeliście. Generalnie zacząłem jako programista. Przez kilka lat byłem typowo techniczny. E, następnie zostałem... Project Managerem, People Managerem, Process Managerem, Scrum Masterem, Agile Coachem i wszelkie możliwe konfiguracje tych ról. Tak to wyglądało na przestrzeni tych wszystkich lat. Aktualnie od listopada ubiegłego roku pracuję jako Product Manager w firmie Precursive. W chwili wolnej pisałem kiedyś na takiego bloga Minimalist Agility, ale razem z rozwojem pandemii po prostu ilość tych blogów i innych źródeł powstała tak duża, że stwierdziłem, że moje to już nic nie zmieni. Natomiast artykuły jeszcze są. No a od listopada, razem jak zmieniłem pracę, zacząłem też pasjonować się triatlonem. Jestem triatlonistą amatorem i tak się realizuje. O czym dzisiaj? Tak jak już wcześniej wspominałem, chciałbym wam przedstawić trochę perspektywy Scrum Mastera. I zanim ją przedstawię, chciałbym wam pokazać w ogóle z czego te moje rozmyślania się wzięły. Z czego Scrum Master, który no nie do końca pasuje do profilu projektanta, zapragnął być tym projektantem i wykorzystywać narzędzia projektantów. Następnie pokażę wam trochę struktury, którą sobie narzuciłem, żeby zrozumieć co ja jako Scrum Master mogę czerpać z wiedzy projektantów. Następnie przeprowadzę was przez narzędzia, które w oparciu o proces Design Thinking jako Scrum Master wykorzystywałem na potrzeby rozwoju organizacji i kultury organizacyjnej, a na samym końcu pokażę wam jak my Scrum Masterzy, możemy pracować z wami, projektantami, product managerami na bieżąco. Aha moment, czyli powrót do przeszłości, cofnijmy się do roku właśnie 2018, w którym po pierwsze zacząłem pracować jako wtedy team leader, który w serduszku miał bardzo głęboko skrama, z projektantem. Zaczęliśmy pracować nad jednym projektem. Efekty przyniosły były tak fajne, tak dobre, że zacząłem się tym światem interesować coraz bardziej. Wziąłem udział w UX Poland w 2018 roku i miesiąc później byłem na World Usability Day Silesia w Katowicach, czy w Chorzowie wtedy na Stadionie Śląskim. W trakcie tej, tego WUda Weronika rochacka Galiardi tak naprawdę eksplodowała moją głowę, pokazując rolę projektanta z pracy doktoranckiej Lauren Tan. I te role projektanta, tak jak widzicie na ekranie, były po prostu tak wylistowane. Ja sobie na to spojrzałem, no i tak patrzę. Fasylitator, komunikator, czy tam w ta- na tamten czas był to prowokator, e- capability builder, czyli osoba, która buduje zdolności, e- strateg, researcher, social entrepreneur, czyli osoba, która e- zmienia społeczność albo e- tak naprawdę wpływa na, na to, jak ta społeczność się zachowuje i współtwórca. I teraz patrząc na tą listę, w mojej głowie urodził się taki koncept. Barry Owrem dawno, dawno temu napisał taki artykuł o ośmiu postawach Scrum Mastera. I zanim przejdę do tych ośmiu postaw, warto przypomnieć, kim Scrum Master nie jest. Taki gentle reminder. Scrum Master nie jest policjantem skramowym nie jest bohaterem, nie jest skrybą zespołu, nie jest sekretarką, nie jest baristą zespołu, nie jest prezesem, administratorem Jiry czy innego narzędzia i nie jest też szefem zespołu. Scrum Master natomiast jest osobą, która wpływa na usuwanie przeszkód pomaga zespołom usuwać przeszkody. Jest fasilitatorem, jest coachem, nauczycielem, e, służebnym liderem, e, menedżerem, ale w rozumieniu leadershipu, e, li, w rozumieniu liderstwa, manage, management 3.0, tego, tego typu klimaty. Agentem zmiany i mentorem. I teraz już prawdopodobnie mniej więcej wiecie, w którą stronę z tym pójdę. Mając tych osiem postaw i mając tych siedem ról, kropki automatycznie mi się połączy i mówię Zobaczmy, co z tego dalej wyjdzie. Pierwsze moje było takie, takie myślenie, okej, okay, Scrum Masterze, ty też jesteś designerem, ty też jesteś projektantem. Nie projektujesz co prawda interfejsów graficznych, interakcji użytkownika z systemem. Zamiast tego projektujesz relacje, kulturę organizacyjną, projektujesz procesy. Mówię, OK można to tak podciągnąć i tak zacząłem się zastanawiać co dalej mogę z tego zrobić. Natomiast żeby lepiej to zrozumieć postanowiłem te role ze sobą zestawić. I tak jak widzicie po lewej stronie mamy te role projektantów, po prawej stronie mamy te postawy Scrum Masterów. No i zacząłem sobie łączyć kropki już tak bardziej dokładnie. Fasylitator i fasylitator to tak naprawdę jedno i to samo, tylko nasze skupienie jest trochę inne. Projektanci fasylitują komunikację z użytkownikiem końcowym podczas różnego rodzaju warsztatów, podczas różnego rodzaju e, badań facylitujecie, komu- komunikujecie się z klientami. My natomiast jako Scrum Masterze fasylitujemy spotkania skramowe, ale również komunikację zespołów deweloperskich ze światem zewnętrznym dla zespołu deweloperskiego. Drugie połączenie jest delikatnie mniej e, oczywiste. Mamy tutaj tego social entrepreneur, czyli to, tego przedsiębiorcę społecznego, który de facto, żeby być, żeby pełnić tą rolę z sukcesem, musi usuwać przeszkody. Musi czasem być tą osobą, która zrobi krok do przodu, wyjdzie przed szereg i jako służebny lider zrobi coś w imię wyższej sprawy. Ale również, Musi być tym menedżerem, tym liderem, który pewne zmiany, pewne zjawiska zainicjuje. Pójdźmy trochę dalej. Tu już ten miszmarz jest większy. I tak jak mówiłem na samym początku, komunikator albo prowokator. Tak było to w tych dwóch różnych opracowaniach, było to opisane. I teraz, w momencie, w którym my jako Scrum Masterzy nauczamy zespół, mentorujemy zespół, coachujemy zespół, musimy mieć dobre zdolności komunikacji, to jest podstawa. Jeżeli my jako Scrum Masterzy wprowadzamy pewne zmiany i przy okazji usuwamy pewne ograniczenia, pewne przeszkody, no to też w ten sposób budujemy pewne zdolności, tak? Natomiast w momencie, w którym my jako Scrum Masterzy działamy jako agenci zmiany, bardzo ważnym jest, że Musimy często kwestionować status quo, przez co jesteśmy tymi prowokatorami. Prowokujemy pewne zmiany, prowokujemy pewne zjawiska w organizacjach. Kolejne porównanie. Tu już w ogóle poleciałem niesamowicie z fantazją. Mamy znowu agenta zmiany i usuwacza przeszkód, a z drugiej strony mamy współtwórcę, no bo w momencie, kiedy zmieniamy coś, współtworzymy, jakby na to nie patrzeć. No i przyznajmy się teraz bez bicia, Czy wprowadzanie zmian tak, bo nam się wydaje, jest dobre, czy lepiej zrobić jakiś jakiś research, czy lepiej do pewnych zjawisk podejść strategicznie? Myślę, że znamy odpowiedź. I te tak naprawdę wszystkie, przepraszam, te wszystkie role, te wszystkie podejścia, te wszystkie łączenie kropek pozwoliły mi zrozumieć, że jako scrum master do pewnego stopnia jestem tym projektantem. Ale żeby nie było, to połączenie kropek nastąpiło w przeciągu ułamków sekund w trakcie tej prezentacji, którą widziałem w 2018 roku i mówię tak, nawet nie wiem, co Lauren Tan miała na myśli pisząc Facilitator. Wszedłem troszkę głębiej. Oprócz tego, że doczytałem, co co oznaczają tak naprawdę te role jej zdaniem w jej pracy, zrobiłem jeszcze jedną rzecz. Spojrzałem na nasze światy. Świat Scrum Masterów i świat projektantów. Jakie są podobieństwa, jakie są różnice. Zacznijmy od świata Scrum Masterów. Rola Scrum Mastera w większości przypadków niestety na polskim rynku, być może zagranicznym też, ogranicza się do pracy z z, z zespołem. I to jest moim zdaniem jedno z najbardziej krzywdzących ograniczeń, jakie można nałożyć na Scrum Mastera, a już co gorsza, jeżeli to ograniczenie staje się wymaganiem. Natomiast praca z zespołem, wiadomo, jeśli zespół nie dostarcza, zespół nie dowozi, zespół nie, nie spełnia swojego zadania, wówczas Scrum Master ma dużo więcej pracy. Natomiast z mojego doświadczenia moja wizja pracy Scrum Mastera jest taka, że chcę ją wykona, wykonywać tak długo, aż zespół już więcej mnie nie potrzebuje. I to jest mój taki end goal bycia Scrum Masterem. W momencie, w którym zespół zaczyna się samorganizować, zaczyna pracować coraz lepiej, coraz, coraz mniej mnie jako Scrum Mastera potrzebuje, Coraz więcej tak naprawdę zaczynają zauważać rzeczy, które dzieją się poza ich światem, czyli poza światem zespołu deweloperskiego, ale w ramach organizacji. I wtedy ja, jako Scrum Master, moim zadaniem jest to, żeby zespół nie tyle wyręczać, co wspierać w usuwaniu pewnych ograniczeń, budowaniu pewnych zdolności i adresowaniu pewnych tematów. I to odbywa się na kilku płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna jest taka, że uczę tą organizację jako Scrum Master czy Agile Coach, uczę tą organizację zarządzać, zarządzać mądrymi ludźmi. To się już dzisiaj pojawiło na na którejś prezentacji. My nie musimy zarządzać i pokazywać palcami. My po prostu musimy tworzyć ludziom przestrzeń, w której oni staną się najlepszą wersją siebie. Często zespół deweloperski to jest zespół deweloperski, czyli umiejętności miękkie, umiejętności komunikacji nie są zbyt rewelacyjne, niestety. Ale właśnie po to ten Scrum Master tworzy tę przestrzeń, żeby porozumieć ich z innymi wewnętrznymi stakeholderami, interesariuszami. I teraz ja jako interesariusza wewnętrznego w jednej z firm, w której pracowałem, w której, w której mieliśmy 50 zespołów pracujących nad jednym produktem, Mieliśmy 30 Scrum Masterów i 10 projektantów. Widziałem tych projektantów jako osobny zespół, jako właśnie interesariuszy zespołu deweloperskiego. I ta współpraca, zacieśnianie tych więzi i angażowanie jednej i drugiej strony było tak naprawdę bardzo ciekawą przygodą. Ale okej, mamy tych interesariuszy wewnętrznych. Czy to oznacza, że Scrum Master nie skupia się w ogóle na kliencie, na użytkowniku, na wartości dostarczanej tak naprawdę na koniec? No nie do końca, ponieważ dzięki temu, że Scrum Master zaangażuje do współpracy klienta, użytkownika, interesariuszy zewnętrznych, dzięki temu zespół po pierwsze będzie w stanie rozwiązywać pewne problemy szybciej, może nawet nie szybciej, co częściej, e, wiedząc i znając kontekst pewnych zmian, które robią. A dzięki temu też będą wymyślali rozwiąza- rozwiązania, które są prostsze. Zarówno prostsze jak w implementacji, jak i prostsze w w wymyśleniu tych tych rozwiązań. I to jest świat Scrum Mastera. Nie wiem, czy chyba nie widać do końca różnicy w kolorach, więc musicie mi uwierzyć, że te nazwy po prawej stronie są w takim niebieskim kolorze, a te po lewej w takim bardziej zielonym. I to ma znaczenie, bo teraz tak naprawdę przejdę do momentu, w którym skupię się na UX Designerze. Mamy UX Designera, którego w wielu opracowaniach, w wielu źródłach rola tłumaczona jest jako adwokat użytkownika. A to wtedy, na tamten czas pokazało mi, że UX designer jest bardziej zorientowany do zewnątrz organizacji. No i mamy tutaj tego klienta, użytkownika, interesariuszy, którzy w jakimś tam stopniu pokrywają się ze światem Scrum Mastera, ale rozwiązania, które projektanci wymyślają, które badają, które starają się tak naprawdę wdrożyć, To są rozwiązania, które nie są zawieszone w próżni. A to oznacza, że te rozwiązania wpływają też na świat wewnętrzny. Po pierwsze, ktoś to musi zaprogramować, czyli mamy ten zespół deweloperski. Mamy interesariuszy wewnętrznych, marketing, support, sprzedawcy. Generalnie każda organizacja może wymienić tych interesariuszy nieskończenie wiele, w zależności od setupu. No i wpływa to też na organizację jako taką. No i teraz, mając te dwa światy zebrane ze sobą, Spojrzałem na to wszystko i mówię, dobra, Krzysiu, bo tak się nazywał ten, ten UX designer, z którym wtedy współpracowałem, staniemy sobie tak plecami do siebie. Ja patrzę się do środka organizacji, ty patrzysz się na zewnątrz, ja robię tutaj, komunikuję tobie, ty robisz tutaj, komunikujesz mi, jest super fajnie, zaczynamy tak działać, zobaczymy co to przyniesie, może nie będziemy sobie robić krzywdy. Po pewnym czasie zauważyłem, że to, co przyniosło największy efekt, to tak naprawdę jak staliśmy do siebie plecami, żeby każdy z nas zrobił krok do tyłu. I w tym momencie ja patrzyłem na swój świat przez jego pryzmat, on patrzył na mój świat przez swój, na swój świat przez mój pryzmat, dzięki czemu nie tylko nasze działania przestały się wykluczać ale nasze działania zaczęły się wzajemnie wspierać. I tak naprawdę to był pierwszy taki, trochę długa ta struktura tej prezentacji, żeby zrobić ten wstęp, ale myślę, że to jest ważne, bo każdy z Was, projektantów, product managerów, znając już pewne swoje problemy w bieżącej pracy, może spróbować zajrzeć do tego świata Scrum Masterów. I teraz... Chcąc pójść dalej, chciałbym Wam pokazać, co ja jako Scrum Master bezpośrednio wykorzystałem w swojej pracy w oparciu o proces Wam doskonale znany, czyli design thinking. Taką mind mapę sobie jakiś czas temu stworzyłem no i dla każdego z etapów tego procesu przypisałem sobie, wypisałem sobie kilka narzędzi, o których gdzieś tam przeczytałem, które pasują mi do konkretnego etapu. Jednym z problemów, z którym zdarzyło mi się zmierzyć, było coś co pewnie wszyscy znacie. Mamy za dużo spotkań. Mamy za dużo komunikacji zespół deweloperski. Ja mówię tak. Z jednej strony weźmy to na warsztat, zaprośmy wszystkich zainteresowanych, zobaczymy co się zdarzy. Ale nie, bo to wymaga angażowania ludzi i tak dalej i tak dalej. Coś prostszego. Zróbmy to na retrospektywie. Znajdźmy jeden mały atomowy krok. W dwa tygodnie zwalidujmy, czy nam pomaga, wrócimy do tego i reiterujemy problem i rozwiązanie. No OK, ale problem jest bardzo złożony, więc od czego zacząłem? Postanowiłem zrobić pewien eksperyment w roli Scrum Mastera i przygotowałem ankietę. W ankiecie zebrałem trzy informacje, o których, w stosunku do których o ustosunkowanie się poprosiłem zespół deweloperski. Pierwsza warstwa, kto? Macie za dużo spotkań? Kto je organizuje? Macie za dużo komunikacji? Kto wam przekazuje jakie informacje? Kto? Następnie co? Jakie informacje? Macie informacje na temat strategii firmy, na temat roadmapy, na temat planów, na temat zmian, na temat you name it? Wylistujmy to sobie. I trzecia warstwa to była warstwa jak. Czyli jak wy jako zespół deweloperski chcecie w daną informację być zaangażowani. Czy chcecie tylko to usłyszeć? Czy chcecie usłyszeć i mieć przestrzeń na pytania? Czy chcecie kontrybuować? Czy wręcz przeciwnie, uważacie, że to jest wasza działka i wy chcecie podejmować te decyzje? I tutaj akurat temat architektury, czy zespół deweloperski przy tak dużym produkcie ma decydować o architekturze, czy nie? Ankieta została zrobiona, wszystko zostało zebrane, kilkadziesiąt odpowiedzi wpadło. Fajnie, mówię pewne wzorce zaczynają mi się pojawiać. Te ilościowe metody badawcze nie są takie złe. Ale czy ja na pewno wszystko dobrze zrozumiałem? No i tutaj w ankiecie też było jedno takie pytanie, czy chcesz udzielić więcej, więcej informacji na ten temat? Na zasadzie, czy chcesz się ze mną spotkać po ankiecie? Kilka osób wypełniło tak, kilka osób pasowało mi do wzorca, czyli ich odpowiedzi albo potwierdzały, albo wręcz negowały pewne wzorce. Wziąłem sobie te osoby na rozmowę, na Wywiady pogłębione, jak to się ładnie w Waszym świecie nazywa. No i tak naprawdę, w oparciu o to, co uzyskałem, byłem w stanie pójść po pierwsze do tych ludzi, którzy byli nośnikami tych informacji, i często pokazywałem im, że dwie role, dwie kompletnie niezależne od siebie osoby dają tą samą, ale sprzeczną informację zespołem deweloperskim. Wow! Po przejściu tego całego procesu byliśmy w stanie wypracować po pierwsze metody co, kto i jak przekazuje z uwzględnieniem rzeczywistych preferencji zespołu. Niektóre rzeczy powinny być przekazywane przez ludzi u góry albo na dole w strukturze organizacyjnej, ale zespół uważał, że ta osoba, konkretnie ta osoba zmienia nazwiska ma taką charyzmę, że oni chcą to słyszeć tylko i wyłącznie od tej osoby. Po wzięciu pod uwagę takich, takiego feedbacku tak naprawdę zadziałaliśmy, przygotowaliśmy nowy wzorzec komunikacji, który sprawił, że podczas tych retrospektyw już problem zbyt dużej ilości spotkań i komunikacji nie pojawiał się w tak często i w takiej ilości. Tutaj jeszcze dopisałem jako e, kwestię empatyzowania shadowing, czyli tak naprawdę coś, co w linie nazywa się go and see, i zobacz, czyli idź, zobacz po prostu, jak pewne rzeczy się odbywają, zrozum, wyciągnij wnioski. Okej, okay, to jest empatyzacja. Mamy definiowanie problemów. Jako Scrum Master bardzo często korzystałem z tego, co będzie po. Rozwiążemy problem i po czym poznacie, że problem został rozwiązany. I takie traktowanie problemu bardzo powierzchowne bywa bardzo mocno krzywdzące. Dlatego byłem wręcz zachwycony tym, gdy poznałem persony i protopersony. Bo to i te inne perspektywy tak naprawdę bardzo pomagały zespołowi po pierwsze zrozumieć problem lepiej po drugie postawić się w, wejść w buty tych innych osób i zrozumieć co nie do końca będzie dobre a co może być dobre dla tych osób no i to też jest takie otwierające tak że generalnie przy rozwiązywaniu pewnego problemu gdy mamy zdefiniowane kto, kogo dotyczy ten problem no jesteśmy w stanie trochę lepiej na niego zareagować patrząc na wyzwania i chociażby punkty bólu co dalej Dalej mamy ten moment, za który większość pracodawców chciałoby nam płacić, czyli nie płacimy wam za rozmawianie o problemach, tylko za ich rozwiązywanie, prawda? No i tutaj tak naprawdę na etapie ideacji, czyli wymyślania tych rozwiązań e, byłem kiedyś na konferencji You Can Not Not Design w Poznaniu i tam, gdy zobaczyłem ćwiczenia kreatywne, w których rozwiązywaliśmy problem dla superbohaterów, superzłoczyńców, w pierwszej chwili mówię no niedorzeczne, a z drugiej strony mówię to jest jednak dobry pomysł, bo po pierwsze zrzucamy z zespołu taki ciężar, że oni boją się powiedzieć coś głupiego. I wierzcie mi lub nie, czasem zadanie najbardziej przewrotnego pytania podczas spotkania potrafi tak ludzi odblokować, że te rozwiązania, które, których, których by nie wymyślili, gdyby nie to pytanie, no byłyby kompletnie inne. I tak właśnie za pomocą takich pytań zespół zaczyna myśleć bardziej kreatywnie. Tutaj też pojawiły się pytania how might we, czyli z design sprintu J.K. Knapa, bardzo znany sposób na określanie, definiowanie, znaczy określanie rozwiązań. No i mamy wireflows, czyli tak naprawdę definiujemy problem pokazując jego big picture i z perspektywy zespołu deweloperskiego, który jest osadzony w organizacji, w kontekście organizacji, te wireflowy bardzo często zmieniały przebieg ogólnie rozmów, bo też pokazywały zespołom deweloperskim, że nie są same, czyli nie myślały tylko o sobie, ale myślały też o świecie zewnętrznym. No i tutaj kolejny etap, czyli w momencie, kiedy zespół deweloperski jest proszony o prototypowanie, to im kojarzy się od razu jakaś makieta, jakiś, jakaś strona wydmuszka i tak dalej, i tak dalej. Jak prototypowania można użyć do budowania organizacji? Przekonałem się podczas tej samej konferencji Weekend Not Not Design, gdzie tak naprawdę zobaczyliśmy, budowę prototypu gry miejskiej i sami go zbudowaliśmy, żeby zebrać feedback. I dla mnie to było takie wow, ok, czyli jeżeli ja jestem w stanie zaprototypować grę miejską na stole, używając klocków Lego, to czy ja jestem w stanie sprototypować pewne zmiany w organizacji, używając właśnie takiej wizualizacji jak makieta, czy customer slash employee journey, żeby pokazać pewne przejście w procesie? Okazało się, że tak. Jedną z rzeczy, którą też poznałem, może trochę wcześniej, ale podpiąłem ją pod prototypowanie, jest tak naprawdę testowanie najbardziej ryzykownego założenia. Samo zdefiniowanie tego najbardziej ryzykownego założenia też bardzo fajnie wpływa na procesy myślowe, które odbywają się w zespole. No i w końcu przechodzimy do tego ostatniego etapu, czyli do testowania. O ile Safari, tak jak wcześniej shadowing, bardzo łatwo mi się sklejają z tym linowym go and see, czy, czy gęba walk, e, o tyle na przykład A-B testing na poziomie wprowadzania zmian w organizacji brzmiał do mnie, dla mnie niedorzecznie. No bo A-B testing w kontekście testowania zmian na stronie internetowej to mamy wszystko takie same oprócz tego jednego przycisku, który jest zielony lub niebieski i sprawdzamy jego konwersję. W przypadku wprowadzania zmian w organizacji, kiedy mamy dwa zespoły, które jakoś tam współpracują ze sobą, mamy tyle zmiennych, ile jesteśmy sobie w stanie wy- wymyślić, biorąc pod uwagę różnorodność ludzi w tych zespołach, prawda? Ale... W momencie, kiedy bardzo głośno powiemy, że rozumiemy, że jest to kompletnie inny kontekst, ale mimo wszystko chcemy spróbować wprowadzić jedną zmianę w zespole A, a w drugim zespole B tej zmiany nie wprowadzać, porównać pewne wnioski i zrozumieć, czy ma to sens, czy nie, sytuacja trochę się zmienia. No i kolejna rzecz, którą na etapie testowania poznałem podczas też jeszcze jakiejś innej konferencji projektanckiej, to jest kwestia dekompozycji danych. Wprowadzając pewne zmiany na poziomie całej organizacji, która liczy kilka tysięcy osób, no zmiennych, które wpływają na to, czy coś działa, czy nie jest zbyt dużo. Ale jeżeli zobaczymy, że dany zespół, dana dana część organizacji z danej zmiany korzysta, a reszta nie, to postarajmy się zrozumieć, co w tej małej części firmy się zadziało, że ta zmiana przyniosła korzyści. I tak naprawdę dekompozycja danych, czyli jakaś segmentacja, piwotowanie pomogło mi kilka razy zrozumieć, że rozwiązanie jest dobre, ale rozwiązanie jest złe, ale. I to ale było kluczowe w tym całym problemie. Jeśli chodzi o design thinking w świecie Scrum Mastera, tak naprawdę kiedyś, tak jak mówię, przed pandemią, jeszcze wtedy, wtedy kiedy ten temat tak naprawdę wrzucałem tutaj na agendę jako propozycję tematu, Ująłem w takim artykule UX Tools in Scrum Masters World i ten artykuł jest dostępny, będziecie mieli do niego dostęp za sekundę. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem takim uproszczeniem tego procesu. Bardzo często patrzę na takie lekcje, jak idę na na jakieś konferencje, czy czy dowiaduję się o nowych podejściach, jako makro które nie zawsze mają zastosowanie nie zawsze są możliwe do wykorzystania. Natomiast właśnie te małe atomowe mikroinspiracje, te mikroćwiczenia, mikropytania, to jest to, co robi różnicę, bo mając szeroką paletę tych, tych mikroinspiracji i znając cel, jesteśmy w stanie z tego naszego narzędziownika wybrać naprawdę dobre rozwiązania albo nawet dostosować je do naszych potrzeb. Ok, to ja jako Scrum Master wykorzystałem swojej pracy z waszego narzędziownika. Co my... Skram masterzy, product ownerzy, product managerowie, projektanci możemy robić razem. Po pierwsze nowe perspektywy. Mówi się, że to co mamy już na świecie, wszystko zostało wymyślone. A to co powstaje nowe jest remiksem. Więc remiksujmy. Wy korzystajcie z naszych narzędzi, my korzystamy z waszych. Poszukajmy w architekturze, gdziekolwiek, nowych inspiracji, nowych spojrzeń. Jesteśmy sprzymierzeńcami, a jak nie jesteśmy to możemy być. De facto może nie chodzi nam do końca o to samo, ale biorąc pod uwagę, że obie te role, przynajmniej ludzie, z którymi spotkałem się w obu tych rolach, mają na tyle otwarte głowy, że naprawdę możemy świetnie współpracować razem. A jak już współpracujemy, to potrafimy się wzajemnie wspierać i po prostu działać jako partnerzy. To, to jestem ja. Jestem ja, znaczy nie, że tą Cruise, tak? Tylko ja, że mówię help you, help me, help you. Do zespołów projektanckich bardzo często przychodziłem i mówię tak, słuchajcie, macie ten warsztat z klientem, jesteście na tym warsztacie malarzem, tynkarzem i akrobatą jednocześnie, czyli prowadzicie ten warsztat, przygotowujecie całą logistykę, ogarniacie bufet, salę i jeszcze bierzecie udział na poziomie operacyjnym. I ja mówię, nie chcielibyście tak naprawdę trochę oddać? Ja chętnie wam pomogę facilitować, ogarnę wam tą salę. Wyskupcie się na tym, żeby ta wasza robota, ta wasza wiedza była wykorzystana w najlepszy możliwy sposób, a dodatkowo tak naprawdę robiąc to przekazanie, ja też jestem w stanie mm, sprawić, że ta przestrzeń będzie uczciwa i nikt z obecnych na sali nie powie wam, że hej, ale ty prowadzisz ten warsztat tak, żeby wyszło na twoje. No nie. Ktoś innego prowadzi, ktoś kompletnie zewnętrzny albo wewnętrzny, ale... Pomaga i jest to lekko e, odsunięte i takich, takich słów raczej nie będzie. Ostatnia rzecz, burza mózgów. Tak jak powiedziałem, jeżeli macie ogarniętego Scrum Mastera albo ogarniętą Scrum Masterkę Agile coachy w firmie, przyjdźcie do nich z pomysłem, zaproście ich na kawę, 15 minut, pół godziny i myślę, że naprawdę mogą wam pomóc w różnych sprawach, nawet nie spodziewacie się w jakich. Takie key oprócz tego, tej całej struktury, oprócz tych narzędzi, które ja jako Scrum Master wykorzystałem, e, dla mnie są takie tak naprawdę. I tu już abstrahując od tego, czy będziecie współpracować ze Scrum Master'em, z kimś z marketingu, z, z kimkolwiek. Nowe perspektywy, sprzymierzeńcy, partnerzy, to akurat bezpośrednio, jeśli chodzi o Scrum Master'ów, i logistyka oraz burza mózgów. I generalnie z mojej strony to jest tyle. E, zanim przejdziemy do pytań, e, tu jest taki QR-kod. Jak sobie go zeskanujecie, e, zarówno prezentacje, jak i te materiały, do których się odnosiłem będą na stronie, dostępne dla Was, jeżeli macie ochotę wejść głębiej w temat, zapraszam. A jakbyście mieli jakieś pytania, teraz, afterparty, sociale, jestem dostępny. Dziękuję.
1: Dzięki wielkie za prezentację i tak, ja podbijam również propozycję. Czy ktoś ma jakieś pytania z sali? Brak, chyba nie widzę żadnych pytań, ale faktycznie oślepia. E, dobra, ja mam jedno pytanie e, w takim razie. Zastanawiam się, czy masz jakiś przykład właśnie tych AB testów, które przeprowadzałeś na zespołach, o których wspominałeś, bo to było coś bardzo interesującego. E, I czy możesz się podzielić ewentualnie takim przykładem, jak dużo czasu ci to zajęło, jak duże to były zespoły i ewentualnie co to było?
0: Wiesz co, na tamten czas akurat, kiedy właśnie te, te AB testy mi tak mocno wchodziły, e, to była zmiana Ciekawa, bo dotyczyła tego, czy Scrum Master w zespole jest potrzebny, czy nie jest potrzebny. I mieliśmy dwa różne zespoły. I w jednym zespole Scrum Master był, czyli ja, a w drugim zespole Scrum Master'em byłem. I wnioski były takie, no oczywiście nie były zero-jedynkowe, bo wszystko miało swoje wady i zalety, ale no tak naprawdę przez dwa albo trzy miesiące ten eksperyment trwał. No i zespoły bardzo ciekawe wnioski miały właśnie, no nie będę wchodził w szczegóły, bo to tak bardzo personalne, ale, ale no było bardzo, bardzo ciekawe. i to była taka duża zmiana dla tego zespołu, natomiast no samo przedstawienie tego, że robimy AB testy, ale nie do końca to będą AB testy, też robiło robotę.
1: Super, To takie pytanie ode mnie od razu, które mi się nasunęły, jak ja oglądałam prezentację też. Jak pojawia się jakiś problem w zespole i wspominałeś o wielu różnych narzędziach czy sposobach, jak próbujesz ten problem rozwiązać, skąd czerpiesz inspirację? Czy wcześniej miałeś już pomysł, że ok, jak pojawi się jakiś problem, to skorzystam z tego i z tego, czy to raczej były poszukiwania takie ad hoc?
0: Raczej ad hoc. Raczej nie wymyślam problemów, żeby już wiedzieć, jakie zaadresować. Bardziej staram się e, obserwować rzeczywistość i też, jak masz już jakieś rozwiązanie, to dużo mniej chętnie szukasz nowych. A nie każde rozwiązanie jest dobre w danym kontekście, także raczej, raczej ad hoc.
1: Jakieś źródła? Czy to bardziej szeroko? Wiesz
0: co, zewsząd, tak jak dzisiaj na przykład tutaj jesteśmy, jedną z rzeczy, która po raz kolejny potwierdza w tym, że wciąganie wszystkich interesariuszy w świat zespołu deweloperskiego ma sens, był przykład, który dała nam Ania, która mówiła o tym, że jeżeli projektant graficzny jest na etapie już projektowania samego budynku, to jest to benefit dla efektu końcowego. I tak naprawdę... Tutaj jest całe pole do, do inspirowania się na temat tego, co, co i jak będziemy rozwiązywać w przyszłości.
1: Dzięki. Jakiś pyta... o, jeszcze są pytania tam z sali. Natalia podasz? Tak. To rzucę. Cześć. Mam takie pytanie związane z, tą, z tym etapem empatyzacji, bo wspomniałeś, że robiłeś ankiety i no nie wiem, z mojego doświadczenia czasami jest tak, że albo współpracownicy nie chcą odpisywać na te ankiety, w szczególności jeśli są anonimowe, to mogą no, nie dać odpowiedzi albo dawać jakieś śmieciowe odpowiedzi. Nie wiem, czy ty masz jakieś doświadczenia właśnie, no, powiedzmy z niechęcią respondentów i y, jak na teraz sobie poradzić.
0: Wiesz co, przede wszystkim nic na przymus. To jest taka rzecz, która już dawno mi się pokazała, że to nie ma sensu. Natomiast w momencie, w którym zespół zwraca uwagę na jakiś problem, i ten problem ich boli, to w ich interesie jest, żeby ten problem rozwiązać. Jeżeli daj, ja im daję narzędzie, które tak naprawdę przy minimum zaangażowania daje, może nie maksimum efektów, ale daje jakieś efekty, to powinni z tego skorzystać. I generalnie tu też, no wszystko leży tak naprawdę w, na poziomie kultury organizacyjnej. Jeżeli w organizacji mamy zbudowane relacje i ludzie nie boją się mieć jakichś takich bardzo odrębnych opinii na dany temat, bo wiedzą, że nie zostaną za to ukarani, to to też pomaga. Więc tam akurat było tak, że ta ankieta była w 100% nieanonimowa, a mimo to, jak dobrze pamiętam, było gdzieś odpowiedzi na poziomie 80-90% ze wszystkich, do których zostało to wysłane. Także uważam, że to jest całkiem niezły efekt, natomiast to nie była sama ta ankieta. To jest kwestia pracy nad zespołem, nad otwartością, nad feedbackiem, nad szczerością, ogólnie nad kulturą organizacyjną.
1: Dzięki tutaj jeszcze widzę jest kolejne pytanie. Proszę bardzo. Cześć. Mam pytanie, bo wspomniałeś, że chętnie wziąłbyś udział albo bierzesz udział właśnie przy pomocy projektantów na przykład przy badaniach, przy wywiadach, a teraz z drugiej strony jak ty widzisz pomoc jakby projektanta w Twojej pracy Scrum Mastera? Jakby odwrócić tą sytuację?
0: Wiesz co, jedna z największych, jeden z największych benefitów współpracy mojej z projektantami? było to, że byłem w stanie przynieść kontekst klienta, użytkownika końcowego do zespołu. Ta pętla feedbacku bardzo często w organizacjach nie jest domknięta. I zespół deweloperski dowiaduje się o tym, że trzeba coś zrobić najczęściej z backlogu. Przynajmniej takie są moje doświadczenia. I w momencie, w którym ty jako projektant współpracujesz z tobą i mówię, słuchaj, mamy taki problem do rozwiązania, wpadło nam coś takiego do backlogu, czy mogłabyś na przykład, nie wiem, zdobyć jakieś nagrania, cokolwiek, co nam pokaże, jak ten problem się objawia, albo w ogóle przyjść i powiedzieć, w imieniu użytkownika, dlaczego to jest problem, być może znajdziemy lepsze rozwiązanie. I tak naprawdę dla mnie zbliżanie tych dwóch światów, ale tak naprawdę nie tylko tych dwóch światów, ale całych światów naokoło, to jest największa wartość ze współpracy mojej z projektantami.
1: Dzięki. Okej, czy jeszcze jakieś pytania są? No dobra, to wydaje mi się, że mamy to. Jeszcze raz bardzo dziękuję za dużo inspiracji. Wielkie brawa.